0: 用声音碰撞世界，生动活泼。你好，我是早咖啡编辑部的泽林。今天节目开始前有一个消息要告诉大家：生动活泼正在招募商业播客的内容策划、节目监制，还有实习生。如果你有兴趣加入我们，欢迎给我们投递简历。具体的投递方式可以点击本期节目的 show notes。下面就进入今天的节目吧。生动早咖啡与你轻松同步日常生活与商业世界。嗨，早上好呀！今天是二零二三年的六月二十一号，星期三。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技清解读，和你打开全新的一天。一直以来，泰国都是旅游的热门目的地。不过，现在这个国家不仅仅吸引着像你我这样的游客，也正在成为国内各家新能源车企们的向往之地。根据三十六氪的报道，在刚刚过去的三到四月，先后有比亚迪、哪吒汽车、上汽集团和长安等等多家车企宣布，已经或将要在泰国建厂，掀起了一股中国车企赴泰建厂的热潮。其他的车企，比如奇瑞和吉利集团，也纷纷表达了要到泰国建厂的意愿。根据市场公开信息，中国几家新能源车企投资泰国的金额已经超过了两百亿人民币，尤其是在今年。泰国成为了中国新能源车企出海的最爱。那为什么国内新能源汽车最近几年开始扎堆在泰国布局？这背后的原因又有哪些？我们今天的新解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。张勇将卸任阿里董事会主席和首席执行官，马云提出淘天集团要回归淘宝。六月二十号，阿里巴巴官方宣布，张勇将会卸任董事会主席和 CEO 的职务。卸任之后，张勇将会专职担任阿里云的董事长兼 CEO。在全员信当中，张勇表示，阿里一加六加 N 的业务集群已经基本成型，控股集团将会主要承担创新孵化大本营的角色。阿里云正处于最关键时期，必须全身心投入。张勇卸任之后，曾经担任阿里首席财务官的蔡崇信将会出任董事会主席一职。阿里十八罗汉之一、远景资本创始人吴永明将会担任阿里巴巴控股集团的 CEO， 同时兼任淘天集团的董事长。除了阿里集团高层人士的重大变动，淘宝天猫集团也有了一些变化。根据晚点 Late Post 的六月十九号的报道，五月下旬，马云和淘宝天猫集团各个业务负责人开展了一次交流。马云在会上表示，当前竞争局势严峻，过往的一些成功方法论可能不再适用。淘宝天猫集团接下来应该回归淘宝，这也就意味着淘天集团未来会用更大的力度来扶持中小商家。二零一五年，张勇出任阿里 CEO 之后，因为看好中国的消费升级，他把淘宝大量的流量都倾斜给了天猫，以扶持品牌商家的崛起。阿里也因此获得了更多商业化收入。直到去年，淘宝天猫的收入大约七成都是来自于品牌商家。除了回归淘宝，马云还提出了要回归用户、回归互联网的方向。六幺八大促结束，电商平台没有公布成交数据。在刚刚过去的六幺八大促当中，各大电商平台都没有公布成交额或者是比拼战报。作为六幺八购物节的发起者，京东这一次也只是表示了增速超预期、再创新纪录，但是没有发布成交额的数据。淘宝、天猫、拼多多、抖音和快手都没有公布具体的销售数字。京东在二零零八年首次推出了六幺八购物节，原先秒杀和补贴所带来的低价确实能够带动消费者的购买力，但如今随着情人节、母亲节等等小型节点营销的出现，以及主打低价的直播带货，电商节的常态化已经让六幺八失去了往年的吸引力。腾讯新闻的分析认为，京东和淘宝、天猫都开启了低价策略，把流量向中小商家倾斜。以自营品牌为主的京东希望通过第三方商家来推动低价策略。淘宝往年都集中于品牌满减，但是今年明显加强了对中小商家的扶持。腾讯云首次公布大模型解决方案。六月十九号，腾讯云召开发布会，首次正式公布了大模型研发的相关进展，发布了面向企业端客户的腾讯云 MAS 服务和 SaaS 类似。MAS 是 Model as a Service， 也就是大模型及服务的首字母缩写。腾讯云 MaaS 的技术底座是一系列的行业大模型，包括金融、政府、文旅、传媒和教育等等，而不是像 Google、微软一样使用一个通用的大模型。在行业大模型商店中，客户加入自己的场景数据，就可以生成契合自身业务需要的专属模型。腾讯云的副总裁表示，通用大模型对于特定行业的专业领域知识了解有限，而且训练也需要大量的计算资源和漫长的训练周期。华为向日本通信企业收取专利费。根据日经新闻6月18号的报道，华为公司围绕 4G 和 WiFi 技术，正在向大约30家日本中小通信企业收取专利费用。通信技术重要的专利交涉，一般都是在大型通信设备厂商之间来进行，而华为这次的收费不分企业规模。员工人数在一百五十人左右的初创企业也接到了要求。熟悉知识产权授权交涉的东京大学客座研究员表示，华为的收费价格是国际上合理的水平。根据华为二零二二年的财报，截止到去年年底，华为在全球一共持有有效授权专利超过十二万件，是全球最大的专利权利人之一。而在过去三年当中，华为全球专利授权收入大约是十二亿美元。华为在最新的回应当中表示，合理收费是创新的结果，而不是目的。华为会持续保护创新成果。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们马上一块来聊聊为什么这两年国内的新能源车企都在紧盯泰国。欢迎来到今天的《新解读》。根据财联社不久前的报道，旗下拥有哪吒汽车的国内新能源车企合众，已经和一家泰国汽车装配公司签署协议。预计将会在明年开始在泰国生产哪吒 V 车型。同样是在刚刚过去的五月，上汽集团宣布将在泰国建设新能源汽车产业园区，重点生产新能源汽车的关键零部件。今年四月，长安汽车宣布在泰国投资二点八五亿美元，生产它在中国以外的首款右舵车。今年三月，比亚迪在泰国罗永动工新建一座电动汽车工厂，预计在明年投产，年产能大约是十五万辆。除此之外，泰国投资促进委员会在一份声明当中表示，预计至少还有两个和中国相关的电动车项目将会在今年获得批准。其中，广汽埃安将会在泰国投资 1.86 亿美元建设电动汽车工厂。除了车企，中国电池制造商也对泰国显示出了兴趣。就在五月四号，泰国投资促进委员会的秘书长对外表示，泰国正在和包括宁德时代在内的电池制造商来洽谈，希望能够让这些企业在当地建厂。其实，国内新能源车企向海外市场寻求增长的动机并不难理解。随着国内电动车购置补贴措施的到期，以及电动汽车赛道的竞争不断加剧，国内汽车制造商们想要获得新客户的成本正在变得越来越高。另外，年初各个汽车品牌之间爆发的价格战，也使得许多汽车制造商将向国外扩张视为一种更加可靠的增长途径。不过，根据《华尔街日报》的分析，目前泰国的电动汽车市场规模在全球汽车行业当中，只能算得上是一个零头。而且，只要去过泰国的朋友，也一定会对这个国家满大街跑的日系燃油车留下印象。那为什么国内的新能源车企们都在纷纷抢滩泰国市场，这个国家成为国内不少车企出海首选的目的地？原因又有哪些呢？原因之一，能够辐射整个东南亚地区的重要战略地位。东南亚毗邻中国，拥有接近七亿的人口，而整个东南亚市场的电动汽车需求都在快速的增长。根据研究机构 c a n t o、um、n p o i n t Research 的预测，到2029年，东南亚市场的电动汽车销量将以 124% 的年复合增长率突破350万辆的大关。国际能源署《2023年全球电动汽车展望》当中显示，去年越南的电动汽车销量增长超过了 30% 印度尼西亚市场的销量比上一年增加了 200% 而泰国的销量则实现了翻倍。巨大的增长潜力让向外寻求机会的国内车企对东南亚市场一直非常重视，但是东南亚也是一个比较分散的市场，在四百多万平方公里的土地上分散着大大小小十一个国家，而且每个国家都有各自不同的投资环境和产业基础水平，要在这十多个国家当中选择一个最合适的落脚点，对于中国车企日后在整个东南亚市场的发展都至关重要。那么从地理位置上来说，泰国位于中南半岛的中部，而且也处于全球航运的主干道。汽车出口是可以通过高效便捷的海运抵达国外各个市场的。另外，泰国也是一个以贸易立国的外向型经济发展国家，不仅和多个国家签署了自由贸易协定，而且和各个主要经济大国的贸易关系融洽，市场辐射范围也比较大。再加上泰国属于右舵驾驶，所以很多车企都会选择将泰国作为自己右舵车的生产基地，并且。形成了辐射东南亚以及澳大利亚、新西兰，甚至是日本等等诸多右舵车市场的格局。原因之二，健全的汽车产业基础。在上世纪六十年代，泰国政府实施了促进国内汽车产业发展的政策，吸引了包括丰田、通用在内的不少国际汽车制造商在泰国建立特定车款的装配厂和零部件生产厂。这些跨国企业的到来，不仅仅为泰国带来了资金，还有技术、设备和更加先进的管理方法。七十年代之后，泰国调高了进口税率，并且对车型和引擎的大小做出了限制。和当时逐渐退出泰国市场的欧美车企不同，日资车企选择了顺应政策的变化，并且对车型和引擎都进行了改进，也由此奠定了日本在未来长达几十年的时间里对泰国汽车产业的持续影响力。九十年代之后，加入了 WTO 的泰国一直试图摆脱对日本的依赖，而另一边，欧美的跨国企业也借助东盟自贸区的协议，采购区域内低价的零部件产品，为欧美企业在竞争当中赢得了一些优势，也逐渐获得了部分泰国市场。而自那以后，日本车企在泰国的占有率也由原来的 92% 下跌到了 80% 左右。越来越多的跨国车企将生产线也转移到了泰国，也使得这个东南亚国家形成了更加完善的汽车供应链，而泰国也由此拥有了“亚洲底特律”的称号。作为东南亚地区最大的汽车生产基地，泰国拥有长达六十多年的整车组装和制造能力，他们的本地零部件采购率高达百分之九十八，这就意味着当地和汽车关联的产业要素都十分齐备。他们每年的整车生产能力接近二百万辆，占东南亚整个汽车市场的一半左右。另外值得一提的是，健全的汽车产业链也让泰国拥有了丰富的汽车从业劳动力资源。根据亚洲发展银行的报告，泰国汽车产业工人的数量大约占他们整体劳动力人口的百分之十左右。原因之三，当地政府的政策支持。根据经济观察网的报道，从2015年起，泰国政府就开始关注电动汽车技术，希望将泰国打造成东南亚电动汽车制造中心。和出口基地，为此，泰国制定了一个“三零三零”政策，也就是到二零三零年，泰国国内电动汽车的替代率和产能必须达到百分之三十以上。为了实现这个目标，泰国在去年一年就出台了众多的激励方案，一方面推出了财政补贴计划，这个计划相当于可以为每一辆电动车提供大约一万到三万人民币的补贴。另一方面，泰国政府还推出了一系列的税收减免计划，除了消费税和道路税的下调，泰国政府同意为电动汽车生产商提供长达八年的企业所得税的豁免权，以及在二零二五年底之前免除电池、电机等等关键零部件的进口税，并且承诺补贴汽车厂商的电力成本。不过，汽车厂商们享受这些优惠政策的前提是必须在泰国设立纯电动车工厂。并且在二零二五年底前，在泰国生产数量和其进口数量相等的纯电动车。同时，泰国还计划实施碳税，这也在一定程度上促使汽车产业向电动化转型。于是，在众多优惠政策之下，泰国就成为了国内各家新能源车企布局海外市场的重要选择。根据界面的报道，截止到今年三月，中国品牌已经占据了泰国纯电动汽车市场的七成份额。作为一个具有潜力的消费市场，同时也是重要的生产基地，泰国的确是中国车企进入东南亚市场的最佳落脚点。不过，对于奔赴亚洲底特律的国内新能源车企们来说，也将面临不少的挑战。首先，当地的电动车行业仍然处于起步阶段，泰国的基础配套设施还跟不上当地电动车发展的规划。由于日系车是最早进入泰国布局生产线的车企，他们牢牢掌握着经销商渠道和上下游零部件供应商等等生产供应链。许多当地品牌都难以挑战日系车的地位，但是日系车的电动化转型又十分缓慢，并且依赖于混合动力车型，这在一定程度上就拖累了泰国向电动化转型的速度。根据泰国电动车协会的数据，截止到去年底，泰国的电动车保有量大约是六万辆，预计两年之后，泰国电动车的累计注册量可能会达到三十万辆。而且目前泰国全境总共只有三千多个公共充电桩，而且一半以上都是慢充。那按照目前的趋势来看，当前充电桩的建设是极有可能无法满足电动车的充电需求的。另外，泰国的动力电池企业还相对缺乏，加上当地电力基础设施建设还比较薄弱，部分地区的电压不稳定，也会进一步制约了电动车主的用车场景。其次，除了中国车企，欧美日韩的汽车制造商们都纷纷发出了将会进一步拓展泰国市场的信号，准备今年在泰国推出多种车型和细分市场的纯电动汽车。尽管中系电动车现阶段占据着当地大部分的市场份额，但是当未来其他的车企渗透进泰国纯电动车市场时，国内车企想要保持优势也并不是一件容易的事情。所以聊到这儿了，也很想来问问你，不知道现在的你正生活在哪里？根据你的观察，身边什么品牌的电动车出现的频率最高呢？欢迎和我们在评论区一块来聊聊。另外，在今天的节目最后，也想和大家来汇报一下我们端午假期的安排。明天开始，我们节目组也会放假几天，也就是说，六月二十二号和六月二十三号是我们早咖啡打烊休息的时间。下次节目的更新呢，会是在下周一，也就是六月二十六号。所以在这儿也提前祝大家端午安康，假期愉快。那咱们就下周一一早再见啦，拜拜。